0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。究竟呢，他要如何面对亲家变冤家的元术大军？徐州百姓能否逃过战火摧残？曹操在这两雄相斗之际，又会使用什么巧计渔翁得利呢？滚滚长江东逝水，《三国演义》重开机。英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们说到曹操好不容易离开伤心地宛城，短时间内呢不想再打仗，而原本说好啊要和刘备手牵手打吕布的计划呢，只得稍微做点调整，抛下动刀动枪的暴力行为，改成。动头脑的益智游戏。曹操呢，他先是利用汉献帝的名义发出诏书，敕封吕布为屏东将军，并以此为诱饵啊，引诱吕布撕毁和袁术间的婚约。再来呢，又透过地头蛇陈规父子党的暗中协助下，一步一步将自己的影响力伸进徐州。面对曹操诡计多端啊，吕布呢，可说是被玩弄在股掌之间。一回过神。发现盛怒之下的袁术竟然哦，已经带着七路大军直冲徐州而来，准备报那悔婚之仇了。就说这个袁术啊，他从孙策那边得到玉玺之后，每天睡觉前呢，都忍不住拿出来把玩观赏，仿佛我听到玉玺会说话，说出了他内心最深的渴望。袁公路啊！想当初，高祖刘邦不过区区四水亭上，他都有雄心壮志。你汝南袁家四世三公，难道甘心当个地方官而已吗？不，我不甘心啊！袁素多少次啊，在午夜梦回里呐喊。终于哦，他下定决心，召集文武百官，对众人表示：大汉啊，传到今天四百年，气数已尽，民怨四起。我们袁家一向不畏挑战，看来啊。该是站出来承担责任、建立新王朝的时候了，大人啊，万万不可啊！主部言相呢高声阻止，大人啊。你要想想，过去周文王对抗殷商，姬昌贵为西伯，我们仅仅四世三公，而商纣王暴虐无道，又远超过现在的朝廷，待汉而立这件事情做不得啊！颜相这个分析啊，其实很有道理。只可惜呢，袁术心意已决，听不进旁人的建议。他甚至呢，还拿出命理师的预言替自己背书。当时哦，有句话叫做“待汉者当屠高也”。当屠高什么意思呢？这个啊，众说纷纭。有人说呢，就是人民；也有人说呢，指的是哦，在路上有位高大的人。那袁术怎么解释呢？他认为啊。当途的途呢，就是通路途的途，意思啊是道路。哎，这么巧啊！我元素自公路，我就是那个天选之人啦、啊。虽然啊，我们现在听了我觉得牵强，可是当时朝中大臣呢，万万不敢忤逆老板的意见啊，只能顺着他的心意筹备典礼，在寿春登基为帝，自称为重视，设置公卿百官，并且册立皇后、太子。就是这个时候，他听说了吕布啊把自己派去迎娶的使者押送许都斩首的消息。哇，这简直是藐视皇权，罪该万死啊！袁术呢，决定哦发动大宋王朝开国以来第一场对外战争。他拜手下张勋为大将军，统领二十万大军，兵分七路，直取徐州。之前呢登场过的大将纪灵啊，这次则负责押送军粮。眼看哦军队正要出发，袁术在皇宫中呢，却突然接到通报，禀告陛下，大将军张勋有事求见。原来啊，张勋接下了大将军的重责大任后，心里有、哦、非常紧张，每天茶不思饭不想，都在思考怎么安排人手分领七路兵马。他算来算去哟、哦，发现连自己在内，怎么凑就只能凑出五人，还缺两名的带兵将领哦，不知如何是好，只得硬着头皮来跟袁术禀告。袁术沉吟片刻，哎，有了，张将军啊，我这有两个人可以帮你代打。张勋心想啊，哇哩嘞，这种大场面作战还可以请佣兵是吧？但表面上不能忤逆老板啊，毕恭毕敬的回答。敢问是哪两位将军能带兵啊？元素哈底下翘卡烂嘴球，得意的微笑。哎呀，你们连这点小事也办不好，还要让朕烦心。罢了，我就派杨凤、韩仙两位大将听你调遣吧。新朋友 啊， 可能对杨凤不熟啊。就说这个杨凤 哦， 他本是河东白波贼的老 大， 手下呢有一名猛将徐晃。当年呢，两人一起受到贾诩的请托，出兵护卫汉献帝从长安逃回洛阳，碰上前来接应的曹操。原本以为任务完成，准备升官发财，不料呢，曹操啊自由打算，把天子呢从洛阳搬迁到许县。反对迁都的杨奉呢，与曹操一言不合大打出手，谁知道这一打，竟然把手下徐晃也打丢了，直接跳槽到对面曹营。山穷水尽的杨奉呢？只得往南另寻出路，而心怀皇帝梦、积极招兵买马的元素阵营啊，就成为他的新东家。至于韩先呢，他原本也是白波贼的小头目，徐晃离开哦，顺理成章顶上来成为杨奉的二把手。有了杨韩二人助阵啊，总算凑齐七路大军。大将军张勋吆喝一声：“逢山开路，遇水搭桥，日行五十里路。”没几天功夫啊，就兵临徐州。我们把镜头转回吕布办公室啊，他正召集了手下谋士与八将举行紧急会议。巧了，吕布的第一军师成功，汉乐队与曹操暗通款曲的陈规父子党，此刻呢共聚一堂，好不快乐吗？妈成功啊，大概是最不快乐的那一个人。经过几天的调查下来呢，他已经查明陈规阻挡婚事的来龙去脉，连同他儿子陈登啊与曹操之间的密约也猜到了七八成。现在哦、啊，正是打开天窗说亮话的时刻。成功唰的站起身，奉先大人啊，今天替徐州招来战乱的不是别人，正是你眼前这对鬼故白眼。毫他们谄媚朝廷，替自己升官；悔婚之后，再嫁祸给将军您。要解决问题呀、啊，很简单，把陈规、陈登的头砍下来，送去给袁术，七路大军自然撤退。哈！哈哈哈哈哈，吕布啊，还在思考成功的建议。一旁的陈登呢，就先仰天长笑，再次使出转移焦点之术。奉仙大人啊，你该不会真的要做出砍我人头这样懦弱的决定吧？我吕布天不怕地不怕，为什么这样就叫懦弱啊？陈登一看哦，这招真的屡试不爽，马上呢打蛇随棍上。奉仙大人啊，袁术这七路大军虽然气势非凡，但在我眼中不过就是七坨干枯的草堆罢了。我早就准备一计，只要您愿意采用，别说徐州安然无恙啊，要活捉袁术也只是举手之劳而已啊！哦哦哦，还不快说来听听！吕布呢，就像个被糖果安抚的小孩，情绪和缓了许多。陈登啊，接着道：“袁素七路大军中啊，六七两路的领兵将领是杨凤、韩暹，他们都是原本效忠汉室的人，只是当初啊与曹操不和，才离开许都投奔袁素。他们和袁素之间啊，都是彼此人生中的过客，感情并不紧密。”奉先大人，如果能写一封亲笔信展现诚意，杨、韩二人必会弃暗投明。我们在与小沛的刘备联手，这个袁术还不手到擒来？吕布听完哦，有些心动。军师成功，连忙劝阻：“大人呐、啊，这陈登诡计多端，不可轻信呐、啊。呃”哎呀，不要紧啊。陈登既然说得头头是道，这个送信去策反杨凤的任务，我交给他处理不就得了？包在我身上，大人静候好音。陈登啊，不给吕布反悔的机会哦。接到命令，随即转身而出。话说，吕布采纳陈登的退敌之计啊，要忙的事情也很多。一边写亲笔招降信，一边哦还要上表给许都，说明自己效忠大汉之心；一边呢派使者联系刘备，说明啊双方此刻都是同一战线，希望能够尽释前嫌。这些前置作业做完呢，陈登也骑着小毛驴，嘚儿打嘚儿打，来到徐州下邳城外的韩先军营求见。这个韩先呐，把人请进帐中，劈头就问：“你是吕布的使者啊？有话快说，有屁快放。”陈登不慌不忙从怀中掏出信纸：“韩将军呐、啊，你先别急，我领的是大汉广陵太守的俸禄，怎么会是吕布的人马、啊？我也知道啊，将军过去在关中护卫皇上、保驾有功，那是一等一的忠臣啊。”只是一时不察，才误入袁素这个奸贼旗下。袁素个性猜忌多疑，我是担心将军的安危，才特别前来关心的。韩先听完呢，叹了口气：“唉，我是个粗人啊，杨凤大哥要去哪，我就跟着他走。袁素这家伙不是好东西，可是我们现在已经没办法回头了。”陈丹啊，比了个轻声细语的手势：“韩将军呐、啊，千万别灰心，我这里有吕布大人手书一份。倘若您愿意跟我们合作，大功告成后，我必定保荐您和杨凤大哥一起回朝当官，如此岂不美哉？韩先看完信啊，又看看陈登，好不容易才下定决心。双方哦约定以放火为信号，只要吕布看见袁术军营火起，就可带兵来攻，里应外合。就这样啊，陈登谈妥了内应，调转小毛驴，打开加速器，嘚儿打嘚儿打,打，又赶回徐州，回报任务完美达成。吕布这回呢，信心十足啊，知道敌军有两路人马，已经不构成威胁，下令把八剑将兵分五路，和敌人五打五，自己呢更亲自带队走大道，仗着武勇盖世，料想呢怎么样也不至于落下风。吕袁两家的军队啊。就这样，在徐州城外相遇了。吕布啊，远远瞧见大将军张的旗号，没有第二句话，舞动方天戟，催动赤兔马，上前就是一阵冲杀，只把张勋杀退了二十多里，才敢安营扎寨，等待友军前来支援。不料哦，他等到的是杨奉与韩暹。当天夜里二更时分，张勋大营中呢突然冒起浓烟，夹带着通红火光啊！吕布彻夜未眠，等着就是这个大场面。高顺、张辽，跟我上！吕家军的精锐骑兵趁势冲入敌寨，在烈焰冲天中追着张勋的旗号穷追猛打，把这个大将军打得落荒而逃。心理阴影面积有这么大一片，恐怕呢以后再也不敢带兵了。这场仗啊，一路从深夜打到白天。吕布呢，也追着张勋来到一座丘陵下。张勋啊，眼看无路可退，鼻子中哦都闻到便当香味的时刻，砰一声炮响，负责后勤的纪灵赶来接应。张勋啊，连忙一溜烟离开，不敢回头再看一眼。吕布呢，正打算迎战纪灵，砰砰，又是两下炮响。原来作为内应的杨凤韩仙两支部队正巧路过，韩仙高喊啊！凤轩大人啊，这里交给我们，你继续追。哇，吕布啊，自从离开长安后，好久没有打得这么尽兴了、啊。他感激的点点头，一提缰绳，绕过丘陵，继续追击。却见山后有一标兵马现身，他们军容完整，打着龙凤日月幡、四斗五方旗，左右两侧金瓜银斧、黄钺白矛，中间一顶黄罗镶金伞盖，底下站着一人身披金甲、万旋两刀。这样的排场，这样的阵仗。不正是大众皇帝袁术袁公路嘛？就说吕布和袁术这对冤家一见面啊，那是脸红心跳，一见钟情。啊，不对，那是仇人相见，分外眼红啊！袁术大骂一声：“说话不算话的备主家奴，你还有脸来见我？”吕布这边呢，则是连话都懒得说，一挺方天画戟，赤兔马呢载着他如腾云驾雾般冲进敌阵。袁素一名亲信大将李丰在旁边看了，竟然挺枪上前迎战。哎，不得不说哈、哦，借狼救小贺啊，人一生啊总是有机会帅三秒钟的。只听得锵锵锵，兵器三下碰撞，紧接着呢，铿啷一声。李峰与吕布交手不到三回合，便被化戟刺伤右手，长枪摔落地面。他知道啊，自己的耍帅扣打差不多用完了，转身就想撤退。身旁的小兵一看大将都要逃跑，哪还有第二句话？纷纷哦抛下武器盔甲，能跑多快就跑多快。恐惧的气氛呢，一下传遍元素大本营，任凭哦他怎么呐喊，都约束不住混乱的局势。幸好呢，吕布这边呢、啊，从昨天半夜一路厮杀到现在，其实也是兵疲马困，因此呢，大家不忙着追赶敌军，先四下搜刮战利品，这才让袁术有了喘息的机会。他收拢残兵败将，想要找寻其他友军，突然哦，半道上又出现一队兵马，士兵呢，个个精神抖擞。领头那人啊，还是红脸长须，倒提一柄青龙偃月刀，正是 h l 摩腮金北送的河东车神关羽关云长。他奉大哥刘备的命令，带兵前来夹击袁术，总算赶上捡这最后的尾刀。袁术心中暗暗叫糟，哇靠啊！他此刻哦也顾不得部署安危，直接180度回转，抛下士兵往寿春城的方向逃去。没想到啊，没想到，袁术的七路大军竟然真的在陈登计谋底下灰飞烟灭。打胜仗一，志得意满的吕布邀请前来支援的关羽以及杨奉、韩先二位降将一块回徐州吃庆功宴。酒宴上呢，除了犒赏三军，本来还打算把杨、韩两人啊留在身边作为己用。不过陈规却阻止了这项人事安排，建议吕布我可以举荐他们担任狼烟幕语。都幕协助扩张山东的领地。吕布这时啊，已经喝得醉醺醺呐、啊。你说什么都好，反而是陈登好奇偷偷询问：“老爸，为何不把杨凤他们留在徐州，作为我们将来推翻吕布统治的义兵呢？”陈规友连忙打手势：“嘘，这两位将军啊，我看都不是什么有野心的人，要他们冒险对抗吕布，几率不大。”倘若成为他的爪牙，反而对我们计划不利呀、啊！就这样啊，徐州城的庆功宴结束后，杨凤与韩仙就在成规的安排下，分别前往狼琊与宜都不打上任。而另一方面，袁素带着残存的士兵回到寿村，心中哦越想越不是滋味。我应该是天命所归，被玉玺选中的那个男人啊，怎么会输给吕布这种货色呢？我不管啊，重来，重来，让我再试一次啊！不服输的袁术呢，脑中啊浮现了那个曾经是自己小弟，如今哦变成江东小霸王的孙策，他决定呢邀请孙策加入自己的大众王朝，成为开国元老之一，心想呢这个条件应该超级棒啊，孙策肯定会接受了。究竟袁术异想天开的结盟计划能否美梦成真？而人在许都的曹操又会做出什么样的战略布局？预知后续如何，别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。更精彩的故事，且听下回分享。今天的影片就到这边啦！如果你喜欢这个系列的话，欢迎下载 Humi Video App 并进入 Cat 网红馆，就能在这个平台上独家抢先 YouTube 十四天看到我们的影片哦、喔。最后，如果想给我们更多鼓励，除了按赞、订阅、加分享，也能用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。